0: tennis, raccontato da Michela, di Michela Curcio buonasera buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata del tennis raccontato da Michela il nostro podcast che ve lo ricordiamo vi sta portando alla scoperta di questa strana estate australiana del tennis un'estate che prova a far convivere tennis e coronavirus ma che ci darà sicuramente tornei molto emozionanti puntata in cui andremo a scoprire chi ha vinto appunto i tornei che si sono giocati prima degli Australian open quindi le ATP cup i due atp 250 di melbourne no MLB2 e due WTA 500 di Melbourne A e Melbourne B perché andremo a vedere in seguito che la finale del WTA 500 di Melbourne C il torneo che era stato organizzato per permettere alle giocatrici che erano rimaste in quarantena ristretta di mettere benzina nelle gambe beh, quella finale non si è giocata andremo a vedere il motivo ma ci arriveremo e poi parleremo anche di sorteggi i sorteggi agli Australian Open i sorteggi del tabellone maschile quelli del tabellone femminile e proprio da questi sorteggi, da quelli del tabellone maschile, per la precisione, partiamo adesso. Partiamo con il sorteggio del numero uno del mondo, la testa di serie numero uno in Australian Open, Novak Djokovic. Beh, probabilmente Djokovic avrebbe preferito un sorteggio decisamente diverso. Infatti l'esordio sarà contro Jeremy Chardy, il francese che il serbo ha già battuto 13 volte su 13 incontri, ma occhio perché Shardy viene da due semifinali consecutive di fila nel circuito ATP, entrambe nel 2021, quella ad Antalya e poi quella nell'ATP 250 di Melbourne 2, semifinale che Shardy ha raggiunto beneficiando del wall cover di Vavrinka, ma che comunque si è giocato contro Dan Evans. Semifinale di cui parleremo in seguito, quindi niente spoiler, torniamo al tabellone di Djokovic. Quindi superato eventualmente l'ostacolo D, Djokovic si troverebbe al secondo turno il vincente del match Tiafò-Travaglia. Stefano travaglia che ha giocato una finale anche lui questa volta a melbourne 1 contro un italiano ma ripeto ci arriveremo tiafo invece è subito uscito all'esordio a melbourne 2 battuto dal coetaneo corentamute Djokovic e tiafo non si sono mai incontrati nel circuito maggiore quindi questa loro partita sarebbe una prima volta terzo turno per Djokovic eventualmente con un big server uno tra opelka oppure la testa di serie numero 27 taylor fritz la prima testa di serie che Djokovic troverebbe sul suo cammino ottavi di finale invece durissimi eventualmente con uno tra Milos Raonic, testa di serie numero 14 del seeding e Stan Wawrinka, testa di serie numero 17, sappiamo che Wawrinka e Djokovic hanno giocato partite spettacolari agli Australian Open, è vero Djokovic conduce le two head per 19 vittorie a 6 vinse una partita incredibile nel 2013, sempre in un match valido per gli ottavi di finale, match terminato al quinto set con il punteggio di 12-10, ma la successivo nei quarti di finale pavrinca si prese una rivincita altrettanto lottata e sofferta con un'altra partita terminata al quinto set con il punteggio di 9-7 Inoltre, ricordiamolo, Wawrink ha vinto due dei suoi tre slam contro Djokovic, il Roland Garros nel 2015 che però si gioca su terra e gli US Open nel 2016 sul cemento, quindi un'eventuale partita tra questi due sarebbe una partita spettacolare, soprattutto una partita che non sarebbe già scritta. Nei quarti di finale eventualmente Djokovic incontrerebbe un giocatore che ha incontrato di recente, vale a dire Alexander Zverev, Djokovic conduce le head per 5-2 contro il tedesco Ma il tedesco ha vinto le due finali che ha giocato contro Djokovic, la finale a Roma però su terra nel 2017 e la finale alle ATP Finals nel 2018 giocata sul cemento, quindi un avversario ai quarti di finale da non sottovalutare. Semifinale che eventualmente sarebbe il remake della finale dell'anno scorso Quindi una semifinale contro Dominic Team. Team che perse la finale in Australia l'anno scorso Ma che poi sul cemento si riscattò in semifinale alle ATP Finals nel 2020 Sconfiggendo Djokovic dopo aver sprecato Match Point anche nel secondo set Finale da classifica in teoria con Nadal Che è l'altra testa di serie più grande del torneo La testa di serie numero 2 O in alternativa con un Medvedev in. In grandissima forma o con Tsitsipas testa di serie numero 5 del seeding. Andiamo adesso a guardare il tabellone dell'altra testa di serie importante che abbiamo nominato Rafa Nadal. Nadal è il numero 2 del seeding ma su Nadal pende una spada di Damocle, ossia i problemi alla schiena. In un'intervista il Maiorchino ha dichiarato di non essere ancora al 100%, si sta sforzando per raggiungere una forma accettabile in tempo durante gli Australian Open non sembrava particolarmente sicuro di potercela fare, ma comunque il sorteggio gli ha sorriso perché Nadal esordirà contro il Serbo-Gere. Uno scontro inedito, i due non si sono mai incontrati nel circuito maggiore, ma non sembra che il Maiorchino sulla carta possa avere dei problemi contro questo avversario. Secondo turno, forse ancora più agevole, contro il vincente di Motroischi terzo turno con probabilmente la testa di serie numero 30 Dan Evans che ha sì vinto un titolo spoiler alert a Melbourne 2 ma che non sembra anche lui avere le armi per impensierire Nadal nonostante la grande varietà del suo gioco. Ottavi di finale con uno tra Deminaur e Fognini. Deminaur testa di serie numero 21, Fognini testa di serie numero 16. Su Fabio pendono un po' incognite di condizione fisica anche se nei tipi cap è sembrato a tratti assolutamente recuperato. Deminaur potrebbe iniziare a causare qualche problema a Nadal, ma nel frattempo l'incontro che in teoria si dovrebbe giocare già tra domenica e Lunedì dovrebbe dare a Nadal il tempo di entrare in una accettabile condizione di forma fisica. Quarti di finale Tosti contro Zizipas, quello Zizipas che Nadal ha incontrato recentemente alle ATP Finals del 2020, vince Nadal in tre set estromettendo Zizipas dal torneo quindi impedendogli di difendere il titolo. In alternativa un quarto di finale con un Berrettini molto in forma ma che purtroppo ha pescato male lo andremo a vedere tra pochissimo. Semifinale con uno tra Rublov e Medvedev. La semifinale con Miedvedev sarebbe un remake della finale agli USA Open 2019. Finale vinta da Nadal che conduceva 2-7-0, ma che poi ha subito il ritorno del suo avversario e l'ha chiusa soltanto al quinto set. Finale con uno tra Djokovic, Team o eventualmente Sverev. Testa di serie numero 3 Team, lo abbiamo appena nominato. Tim non ha avuto molta fortuna nel sorteggio, inizierà contro il kazako Kukushkin, un altro scontro inedito, i due non si sono mai incontrati nel circuito maggiore e poi al secondo turno avrà un match un po' più abbordabile con il vincente di Keffer de Lien. Terzo turno però abbastanza impegnativo perché da classifica team dovrebbe incontrare la testa di serie numero 29 Umber, ma in alternativa potrebbe incontrare anche quel Nick Kyrgios che non ha teste di serie che esordirà contro il qualificato Ferreira Silva e che se in forma può causare più di un problema a Dominic. Va anche detto che l'unica vittoria di team è arrivata sul ritiro di Kyrgios, si giocava a Nizza in Francia nel 2015 sulla terra rossa, quindi la superficie preferita di team è quella più avversata da Kyrios, vinse il team in una partita valida di sedicesimi di finale con il punteggio di 4-3 con Kyrios che poi si è ritirato dopo i primi sette game. Ottavi di finale altrettanto ostici per team con uno tra Carregno Busta e Dimitrov stando alla classifica. Carregno Busta testa di serie numero 15, su di lui pende qualche incognita di condizione fisica, non è sembrato al meglio in semifinale nei tipi cup è un Dimitrov che è testa di serie numero 18 e che si è spinto fine quarti di finale nel torneo di Melbourne 2. Tuttavia, Team potrebbe anche incontrare Marin Cilic al quarto turno. Cilic, che Team ha già incontrato di recente sia agli USA Open sia a Roland Garros agli USA Open era un match di terzo turno sul cemento vinto da team in 4 set a Roland Garros era un primo turno primo turno vinto da team in 3 set ci sono altri due precedenti tra l'austriaco e il croato entrambi vinti da team team che quindi conduce le two head per 4 a 0 nei quarti di finale poi team incontrerebbe uno tra Schwarzman Diego Schwarzman ottava testa di serie e Shapovalov undicesima testa di serie ma occhio perché Shapovalov un primo turno durissimo con Yannick Sinner di cui andremo a parlare tra pochissimo, semifinale con uno tra Djokovic e Zverev, finale con uno tra Nadal, Miedvedev e Tsitsipas. A proposito di Miedvedev, Il tabellone di Medvedev effettivamente poteva essere più agevole, il russo esordirà contro il canadese Pospisil, Pospisil che però gli ha giocato uno scherzetto l'anno scorso sul cemento a Rotterdam, era un match valido da 32esimi di finale. E Pospisil ha vinto in 2-7 con il punteggio di 6-4-6-3 Nelle altre due partite che però il russo e il canadese hanno giocato l'una contro l'altra Sono arrivate due vittorie per Medvedev. Rispettivamente nel Master 1000 di Shanghai in Cina nel 2019 Un torneo che poi Miedelev vinse E nell'ATP 500 di Vienna nel 2020 Vittoria in rimonta di Miedelev con il punteggio di 4-6-6-3-6-2 il secondo turno più agevole vedrà Miedelev contrapposto a uno tra Carbaglias, Baena e Balas. Terzo turno presumibilmente con Filip Krajinovic. A seguire un ottavo di finale contro uno tra Lofan e Cioric. Quarti di finale che potrebbero essere contro il connazionale Rublov o Rublov on fire. L'abbiamo visto anche nei tipi cup e lo andremo a vedere tra poco. Oppure quel bautista out che ha sgambettato Miedelev a Cincinnati sul cemento qualche mese fa. Semifinale con uno tra Tsitsipas e Nadal, finale con uno tra Djokovic, Tim o Zverev. Tsitsipas e Zverev, teste di serie numero 5 e 6 del seeding, questa volta da parti opposte del tabellone. Nell'ultimo slam che si è giocato sul cemento, i due in realtà erano in rotta di collisione nei quarti di finale. Questa volta si trovano in lati opposti. Tsitsipas comincerà la sua campagna australiana con un avversario molto ostico, il francese Gilles Simon. Tra i due non ci sono precedenti, i due si passano ben 14 anni di differenza, vedremo come andrà a finire. Eventualmente al secondo turno Tsitsipas potrebbe incontrare un altro avversario da non sottovalutare come Kokinakis, che sarà opposto a Sean Wu per il match di secondo turno, che appunto ci farà scoprire l'avversario del Greco terzo turno in teoria di classifica contro Hubert Urkash, Urkash che sgambettò Zizipas a Rotterdam un anno fa, oppure addirittura con il prodigio spagnolo Carlos Alcaraz che abbiamo visto allenarsi con Nadal che ha centrato la sua prima vittoria contro un top 20 a Melbourne 1 sconfiggendo David Goffin e che quindi è assolutamente da tenere d'occhio. Ottavi di finale con uno tra Kachanov e Berrettini, poi a seguire un quarto di finale presumibilmente contro Nadal, semifinale contro Miedvedev o Rublov, finale contro Djokovic, Tim o Zverev. Zverev che partirà contro Giron nel primo turno dei suoi Australian Open, il tedesco era sembrato un po' acciaccato in semifinale di ATP Cup contro Miedvedev, ma suo fratello Mischa Zverev ha tranquillizzato sulle sue condizioni di salute, quindi ci sarà Australian Open e sordirà regolarmente appunto contro Giron, secondo turno altrettanto agevole contro il vincente tra il lucky loser Daniel e il qualificato Cressy terzo turno da manuale da classifica contro Mannarino un remake di una partita che gli USA Open fece molto discutere visto che Mannarino sembrava non dover neanche giocare per motivi legati alla quarantena da Covid oppure in alternativa un terzo turno contro Denis Nova come Mirkezmanovic, ottavi di finale con uno tra Manfis e Lajovic e poi dai quarti di finale l'asticella si alza sensibilmente intanto perché arriva il numero uno del mondo Djokovic, se eventualmente non dovesse arrivare Djokovic comunque ci sarebbe uno tra Vavrinka o Raonic semifinale con team finale con uno tra Nadal Miedvedev o Tsitsipas Chiudiamo velocemente con i sorteggi degli italiani, sorteggi abbastanza sfortunati per dire la verità. Il più sfortunato di tutti è stato proprio Berrettini che ha pescato al primo turno un Kevin Anderson in grande ripresa fisica. Sarà una sfida per testare la condizione fisica di Berrettini che però è sembrata stradipante in ATP Cup. Male nel sorteggio anche Sinner che reduce da una partita, una finale giocata eh, proprio il giorno prima del suo debutto e una settimana semifinale che è durata tre ore contro Kacchanov a Melbourne 1, si ne risordirà contro la testa di serie numero 11, Shapovalov, in una partita assolutamente di cartello, ma di cui probabilmente sia l'italiano che il canadese avrebbero fatto a meno in questo primo strauccio di Australian Open. Ancora avanti, Fognini ha pescato il francese Herbert, insidioso ma che non ha cominciato la stagione con il piede giusto, per quanto riguarda Sonego, l'altra testa di serie italiana, altro sorteggio sfavorevole contro San Querrey. Travaglia, ha pescato, Franceschiafo, quel Travaglia che è arrivato in finale a Melbourne 1. Gianluca Magher, l'altro italiano che ha cominciato bene la stagione ad RB, è stato più fortunato, ha pescato il qualificato Karatsev. E ancora chiudiamo con Cecchinato contro McDonald's. Caruso contro L'Axonen, il qualificato L'Axonen, e Setti contro Cuevas. Piccolo stacco musicale adesso, ci ascoltiamo Luciano Ligabue con Niente Paura, e poi rientriamo in studio.
1: A parte che gli anni passano, per non ripassare più, E il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va Niente paura, niente paura, niente paura Ci pensa la vita, mi han detto così Niente paura Niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. A parte che ancora il vomito per quello che riescono a dire, non so se sono peggio le balle oppure le facce che riescono a fare. A parte che i sogni passano, se uno li fa passare, alcuni li hai sempre difesi, altri hai dovuto vederli finire. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi hanno detto così, niente paura, niente paura. Niente paura, si vede la luna perfino da qui. Tira sempre un vento che non cambia niente, mentre cambia tutto sembra aria di tempesta. Senti un po' che vento, forse cambia niente, certo cambia tutto sembra aria bella fresca. I tempi stringono e tu li vorresti allargare e Intanto si allarga la nebbia e avresti potuto vivere al mare Ed anche le stelle cadono, alcune sia fuori che dentro Per un desiderio che esprimi te ne rimangono fuori altri cento Niente paura, niente paura si pensa la vita, mi hanno detto così, niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui.
0: Rieccoci, rieccoci ancora in studio con il tennis raccontato da Michela. Parliamo adesso di sorteggi del tabellone femminile degli Australian Open, un sorteggio che da molti è stato definito assolutamente sbilanciato per la quantità di giocatrici tattiche nella parte alta del tabellone e di giocatrici invece molto potenti nella parte bassa del tabellone. Infatti andando a vedere solo quali sono le prime otto teste di serie e come sono state sistemate, Barty, Pliskova, Chienin e Svitolina si trovano tutte nella parte alta del tabellone. Osaka, Andrescu, Sabalenka e Alep invece si trovano tutte nella parte bassa, parte bassa che vede tra le altre stelle anche la Kvitova, la Mugurusa, la Kerber e la Sviontech vincitrice del Roland Ross, nonché la regina Serena Williams andiamo a vedere però un po' alla volta quali sono stati i sorteggi delle big? Partiamo da Ashley Barty, numero uno del seeding, fresca vincitrice nel WTA 500 Yara Valley Classics, battendo tra l'altro quella Garbini Gurusa nominata proprio poco tempo fa. Partiamo dalla Barty, la Barty esordirà contro la Kovinich. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici, il secondo turno della Barty potrebbe essere contro la Sorri Vestorno oppure contro una connazionale, quella Daria Gavrilova in tabellone con una wildcard. Gavrilova che, lo ricordiamo, è stata spazzata via da Serena Williams nel torneo di preparazione agli Australian Open, vedremo se si riscatterà proprio contro la prima testa di serie. Terzo turno da rigore di classifica contro una Alexandrova on fire. L'abbiamo vista spazzare via Sviontek ed Alep nell'altro torneo, nell'altro WTA 500, il Gippsland Trophy. Quarto turno da rigor di classifica contro Petra Martic oppure contro Annette Kontaveit. Quarti di finale contro Pliskova oppure Bencic oppure Mertens, testa di serie numero 18 e vincitrice proprio dello Gipsland Trophy. Semifinale con una tra Kenin e Svitolina Finale con una tra Osaka, Andrescu, Savalenka o Alep. Proprio la Alep, testa di serie numero 2 del seeding, esordirà contro la wild card di casa Cabrera e avrà un secondo turno presumibilmente con un'altra australiana, Alia Tomljanovic, Terzo turno contro la Kudermetova, Kudermetova che però ha un incrocio di primo turno ostico contro Marta Kostyuk. Quarto turno che potrebbe essere un remake del quarto turno del Roland Garros, quindi un remake del match contro la Sviontek. Sviontek che a Parigi vinse nettamente contro l'Alep, la spazzò via con il punteggio di 6-1-6-2. Ma in precedenza, l'anno prima, sempre agli ottavi di finale, l'Alep aveva a sua volta spazzato via la Sviontek con il punteggio di 6-1-6-0. questo eventualmente sarebbe il primo incontro sul cemento tra le due giocatrici, entrambe probabilmente preferiscono giocare sulla terra rossa, ma tutte e due sul cemento se la cavano molto bene. Quarti di finale per la Alep con una tra Sabalenka a rigore di classifica oppure Serena Williams semifinale con una tra Osaka o Andrescu, ma occhio anche ai pericoli Vitova e Mugurusa in quella porzione di tabellone finale con una tra Barty, Pliskova, Svitolina e Kenin passiamo proprio alla testa di serie numero 3 Naomi Osaka non poteva esserci sorteggio peggiore per la giapponese un sorteggio assolutamente di fuoco infernale che eh, davvero la giapponese se potesse rimetterebbe le palline nel bussolotto La Osaka farà il suo esordio contro la Pavluchenkova, tra l'altro uno dei primissimi match di lunedì e poi troverà al secondo turno la vincente del match tra Polona Erso e Caroline Garcia. Caroline Garcia, lo ricordiamo, è stata anche numero 4 del mondo. Terzo turno con, presumibilmente, Ons Jabor, testa di serie numero 27. Ottavo di finale con una tra Garbine Gurusa oppure Angelic Kerber, Kerber che però in tabellone da testa di serie numero 23 avrà a sua volta un primo turno molto ostico contro l'americana Bernarda Pera. Quarti di finale spettacolo in teoria contro Bianca Andrescu, una Bianca Andrescu che torna a giocare un match di circuito WTA per la prima volta dopo più di un anno. Tra Osaka e Andrescu c'è un unico precedente, la partita a Beijing nei quarti di finale del Premier Mandatory, partita spettacolare, piena di colpi di scena, La Andrescu era andata in vantaggio di un break nel terzo set ha perso la partita nonostante la Andrescu venisse da una striscia più che positiva sul cemento aveva vinto il Premier Five di casa a Toronto poi aveva vinto gli USA Open succedendo nell'albo d'oro proprio alla Osaka era arrivata a Pechino con la famosa frase non mi ricordo più come si perde vedremo perché la rivalità tra Osaka e Andrescu è sicuramente la rivalità che tutti ci aspettiamo di vedere nei prossimi anni la rivalità tra due giocatrici molto simili per quanto riguarda la capacità di colpire la palla ma con tante varietà, non sono solo potenza Osaka e Andreescu. La Osaka, tra l'altro, ha vinto tre slam già a 23 anni. La Andreescu ha vinto uno slam gli USA Open appunto tra l'altro rientrando dopo un infortunio di sei mesi vinse quel Premier 5 vinse gli USA Open senza aver mai veramente giocato da Miami, dal Premier Mandatory di Miami a marzo quindi l'Andresco è una giocatrice che quando scende in campo riesce subito a recuperare la forma, riesce subito a recuperare la competitività nonostante gli infortuni semifinale con una tra Sabalenka Alep ma occhio appunto in quel lato di tabellone anche a sfionare serena williams anche alla ribacchina che non abbiamo citato testa di serie numero 17 che esordirà contro la scuola reva. finale con una tra barty bliskova kenin o svitolina Kenin e Svitolina, teste di serie numero 4 e 5, che addirittura si trovano nello stesso quarto di finale. La Kenin difende il titolo agli Australian Open e partirà da un match di primo turno contro la Wildcard Inglis. Secondo turno con la vincente di Sevastova, Kanepi. La Kanepi, che è stata finalista allo Gypsyland Trophy, e che ha perso la finale contro Alice Mertens e che è stata la sorpresa del torneo, quindi attenzione terzo turno da classifica con la testa di serie numero 28 Dona Vekic ma occhio a Nadia Podoroska che dopo l'exploit a Roland Garros la semifinale a Roland Garros sulla Terra Rossa si è fatta notare anche raggiungendo i quarti di finale allo Yara Valley Classics e poi ancora ottavi di finale contro una tra Jennifer Dreddy che sul cemento vanta una semifinale agli USA Open nel 2020 Oppure Gio Conta Quarti di finale contro la Svitolina da classifica Ma occhio perché in quel quadrante ci sono anche Vittoria Zarenka Quella Zarenka che alla Kenin diede 6-0-6-0 a Roma Ma occhio anche a Maria Saccari, testa di serie numero 20 E a Julia Putinseva testa di serie numero 26 Nonché alla sedicenne prodigio Coco Goff e all'ex campionessa Slam Sloan Stevens. Semifinale con una tra Carolina Pliskova e Ashley Barty o in alternativa la sorpresa l'ammazzagrandi Belinda Bencic, tra l'altro Bencic e Kenin faranno partnership per giocare gli Australian Open di doppio femminile, finale con una tra Osaka, Alep, Andreescu o Sabalenka. Dicevamo della testa di serie numero 5, Svitolina esordirà contro la Bushkova, secondo turno con Goff Taichman, che è un remake del match andato in scena allo Gippsland Trophy. Terzo turno da classifica contro la Putinzeva, ma occhio perché lo dicevamo: la Putinzeva incontrerà Sloan Stephens all'esordio. Quarto turno con una tra Azarenka e Saccari. Quarti di finale eventualmente con Sofia Kenin. Semifinale con una tra Pliskova, Barti o appunto la già citata Mazzagrandi Belinda Bencic, Finale con le stesse della Kenin, praticamente. Osaka, Alep, Andrescu o Sabalenka. Sempre rimanendo in quella parte di tabellone, la parte alta la testa di serie numero 6 Carolina Pliskova a caccia del suo primo slam e per questo la Pliskova ha ingaggiato come nuovo coach Sasha Bacin la Pliskova esordirà contro un'italiana Jasmine Paolini italiana che non è mai fortunata nei sorteggi a quanto pare ma la Pliskova non è stata da meno perché avrà un secondo turno altrettanto ostico con la vincente di Collins Bogdan la Collins ha già eliminato la Pliskova nel WTA 500 Yarra Valley Classics neanche una settimana fa quindi la cieca è consapevole di di non doverla sottovalutare terzo turno da classifica contro la Muciova, ma occhio a una Ostapenko che è sembrata molto in forma in questo inizio di stagione proprio la Ostapenko eliminò la Pliskova a Roland Garros neanche quattro mesi fa quindi attenzione quarto turno contro Belinda Bencic oppure contro Ace Mertens ma occhio perché in quella porzione di tabellone c'è anche Laila Fernandez la canadese terribile che sarà proprio l'avversaria della Mertens all'esordio Quarti di finale presumibilmente con Ashley Barty. Semifinale con una tra Kennedy e Svitolina. Ma lo dicevamo in quella porzione di tabellone. Occhio ai pericoli a Zarenka, conta Saccari e Bredi. Finale con una tra Osaka, Andrescu, Sabalenka e Alep. Sabalenka e Andrescu teste di serie 7 e 8 nello stesso lato di tabellone. La Sabalenka che ha raggiunto la seconda settimana slam in realtà solo una volta in carriera proverà a bissare. Partendo dall'esordio contro la Kuzmova, secondo turno contro una tra Buter e Casactina, Casactina che con il suo gioco molto geometrico non dovrebbe dare particolari problemi alla Sabalenka, ma staremo a vedere. Terzo turno da classifica contro la Zang, ma occhio alla Mina Vagante Corné quarto turno molto ostico presumibilmente con una Serena Williams a caccia dello slam numero 24 e che per andare alla ricerca dello slam numero 24 si è ritirata in semifinale contro Ashley Barty, semifinale dello Yara Valley Classics, Serena Williams è sembrata informissima sia contro la Gavrilova sia contro la Pironkova anche contro la Collins il passaggio vuoto che l'ha portata a giocare il super tiebreak non è sembrato preoccupante quindi attenzione per questo quarto turno Sabalenka-Williams che si preannuncia esplosivo quarti di finale contro la Alep, o in alternativa contro la Ribachina o la Spiontek semifinale con una tra Osaka e Andrescu sempre attenzione però in quel lato a Muguruza, Kvitova e Kerber finale con una tra Barty, Kenin, Klischkova o Svitolina chiudiamo con la testa di serie numero 8 Andrescu lo dicevamo al rientro dopo l'infortunio lungo un anno la e esorrirà contro la Buzarnescu. Secondo turno insidiosissimo contro una tra Isai e Pironkova. Terzo turno da classifica contro la Vang, ma attenzione che in quel lato di tabellone c'è anche Venus Williams. Quarto turno con una tra Vondrusova e Kvitova quarti di finale con una tra Osaka, Muguruza o Kerber per quello che sarebbe il remake della finale di Indian West nel 2019 che portò Bianca Andreescu nell'Olimpo delle Grandi, semifinale contro una tra Alep Sabalenka e Serena Williams o Svjontek, in particolare l'incrocio con Serena Williams sarebbe molto suggestivo, remake delle due finali, le altre due finali che hanno portato l'Andrescu nell'Olimpo delle Grandi, cioè la finale al Premier 5 di Toronto e la finale degli USA Open entrambe nel 2019, finale contro una, sempre lo ripetiamo, Barty, Kenin, Svitolina o Kliskova. Chiudiamo con il sorteggio delle italiane, in tabellone italiane sfortunate anche in questo caso, lo dicevamo prima, la Paolini esordirà contro Carolina Pliskova la Giorgi che è sembrata un po' acciaccata nei tornei di preparazione tanto da doversi ritirare contro la Kenin esordirà contro la Svedova per la cocciaretto esordio contro la Bartel e per chiudere la Trevisan sfortunata esordirà contro la testa di serie numero 29 Aleksandrova piccola pausa musicale andiamo ad ascoltare i Coldplay con A Sky Full of Stars e poi rientriamo per parlare dei tornei che si sono giocati e che si sono conclusi proprio in questa settimana che ci ha preparato verso gli Australia Open. eccoci ancora con il tennis raccontato da Michela per parlare dei tornei che si sono conclusi proprio adesso e che hanno regalato tante, tantissime gioie, tantissime soddisfazioni alla truppa italiana. Partiamo dall'ATP Cup, che ha visto l'Italia entrare tra le prime quattro, e addirittura poi giocarsi la finale contro la Russia, finale che, lo diciamo subito, purtroppo non è andata bene per i nostri colori, ma contro un Medvedev e un Rublov, assolutamente un fire, purtroppo i nostri Berrettini e Fognini non hanno avuto molte possibilità. Si è partiti con il match tra i numeri due di Italia e Russia, quindi Fognini e Rublov, Rublov ha giocato una partita pressoché perfetta, durata un'ora, vinta con il punteggio di 6-1, 6-2... Poco da recriminare per Fabio, se non forse la percentuale è molto bassa con la seconda di servizio, 29%, 7 punti vinti su 24. Rublov non ha mai dovuto salvare palle break, partita mai veramente in discussione. Discorso simile per il match tra i due numeri 1, Berrettini e Miedvedev. Un Miedvedev on fire che sul cemento non sa più perdere. Un Miedvedev mai veramente in difficoltà che ha vinto la partita con il punteggio di 6-4-6-2 in poco più di un'ora e 20 minuti di gioco il russo ha concesso soltanto due palle break salvando le entrambe, a Berrettini non è servito mettere il 68% di prime di servizio, non è mai veramente sembrato in condizione di poter rientrare in partita, anzi Medvedev aveva già avuto due match point sul punteggio di 5-1, il doppio tra Donskoi Karatsev contro Bolelli Pavassori non si è neanche giocato in quanto ininfluente. Molto più avvincenti invece le semifinali che si erano giocate 24 ore prima, ma in particolare l'Italia aveva travolto la Spagna orfana di Nadal Nadal che lo abbiamo detto ha avuto un problema alla schiena a fare le veci di Nadal come numero 1 Roberto Bautista Out e come numero 2 Pablo Carregno Busta beh in realtà nello scontro tra i numeri 2 Fabio Fognini e Pablo Carregno Busta la scaramanzia sembrava leggermente sorridere a Carregno infatti Fognini non aveva mai vinto contro lo spagnolo lo spagnolo conduceva le two heads per 7 0 ma nessuno sconfigge Fabio Fognini 8 volte di fila per cui dal break subito è dal 2 a 0 L'italiano è inannellato 6 game consecutivi per prendersi il primo set 6-2. Ha subito il ritorno dello spagnolo coriaceo, attento, che si è preso il secondo set 6-1. Nel terzo set, però, è uscito fuori tutto il carisma, tutta la voglia di lottare, e di vincere per la sua Italia di Fognini, che si è subito portato avanti 4-1 con il doppio break, che ha avuto 3 match point già nel nono game. Sulla risposta aveva avuto tre match point andando 40-0 sul servizio di Carregno, match point non sfruttati ma Fognini ha chiuso agevolmente nel suo di turno di servizio a 15 con un match point da vedere e rivedere. Vedere e rivedere come la partita che Berrettini ha giocato contro Bautista Agot vinta con il punteggio di 6-3-7-5, un punteggio però un po' bugiardo che non rende giustizia a un primo set dominato da Berrettini, Berrettini che praticamente ha perso. solo quattro punti al servizio nel primo set nel secondo set si è vista un po più di grinta di bautista che comunque non ha mai avuto palle break a sua disposizione che anzi ha rischiato di perdere il servizio già nel quinto gioco quando berrettini non ha sfruttato due palle break e che poi ha perso il servizio nell'undicesimo gioco evitando a berrettini di giocare un tie break che poi chissà come sarebbe andato a finire berrettini ha chiuso la sua partita con 13 ace e vincendo il 94% di punti con la prima, una percentuale altissima, 33 punti vinti su 35, finale guadagnata, il doppio in realtà anche in questo caso in influente non si è giocato per i problemi fisici di Busta, che si sono aggiunti ai problemi fisici di Nadal. Nell'altra semifinale, davvero molto combattuta, molto al cardiopalma, Russia e Germania hanno dato vita a uno scontro epico. A cominciare da quello che è successo tra i numeri 2 di Russia e Germania, Struff e Rublov. Struff, lo dicevamo, un uomo di ATP Cup, anche nel 2020, nel disastro che era stata la Germania nel 2020, aveva comunque vinto quasi tutti i match che lo avevano visto protagonista. E anche in questo caso, contro un Rublov praticamente ingiocabile, comunque era riuscito a strappargli il primo set per 6-3, prima poi di essere travolto da Andrei, che ha vinto i successivi due set con il punteggio di 6-1-6-2. Lo scontro tra i numeri 1 però era lo scontro da tenere d'occhio Ad Alexander Sverev il compito di tenere viva la sua nazionale Ad Anil Miedeve il compito di evitare un doppio che poi avrebbe visto la coppia tedesca favorita I due non si sono risparmiati Per lunghi tratti sembrava che Sverev potesse vincere la partita Aveva vinto il primo set per 6-3 Si era portato avanti di un break anche nel secondo set Ma poi è arrivato un po' l'infortunio Un po' una seconda di servizio un po' tremebonda, il tedesco ancora non ha deciso cosa fare con la sua seconda di servizio, molte volte la tira come fosse una prima, molte volte la tira come se fosse una terza palla di servizio di fatto, perché la tira a 120-130 km h parliamo di un ragazzo che serve la prima a 220 km h Sverev ha perso il secondo set, nel terzo set ha lamentato problemi alla schiena, il dramma ha raggiunto i suoi picchi negli ultimi due game, ultimi due game che hanno visto Sverev cedere il servizio con un doppio fallo marchiano sulla seconda palla break, successivo game che ha visto Miedvedev fare due doppi falli su match point, che ha visto Sverev avere 5 palle break per portarsi a un tie break dove poi sarebbe successo di tutto alla fine Medvedev ha tenuto il servizio, ha vinto la partita, ha evitato un doppio che poi la Russia in effetti ha perso contro la coppia Kravitz-Struff, da segnalare che è vero il tedesco continua a avere problemi con i doppi falli, ne ha messi a segno 9 in questa partita, ma anche Medvedev non ci ha scherzato con uh, questo errore, infatti per i 12 ace messi a segno dal russo sono arrivati anche 13 doppi falli. Archiviamo le Cup, ascoltiamo un po' di musica, andiamo ad ascoltare Counting Stars degli War Republic e poi rientriamo.
1: me feel alive.
0: eccoci ancora in studio per parlare dei due ATP 250 di Melbourne 1 e Melbourne 2 per la precisione il Great Ocean Road Open e il Murray River Open partiamo dal Great Ocean Road Open anche detto Melbourne 1 perché Melbourne 1 ha visto una finale tutta italiana non solo la Gloria quindi in ATP Cup ma anche una finale tutta tricolore che non ci aspettavamo o meglio ci aspettavamo di vedere Sinner fino in fondo ci speravamo volevamo vedere il nostro prodigio continuare a vincere, ma non ci aspettavamo di vedere la classe operaia al potere, quello Stefano Travaglia, che si è guadagnato una finale, che lo ripaga di tutti gli sforzi in carriera, prima finale ATP a 28 anni, arrivata al termine di una semifinale mai veramente sofferta contro la sorpresa del torneo Tiago Monteiro. Si sa, queste sono le partite un po' più complicate, quelle dove si corre quasi il rischio di sottovalutare l'avversario, ma non è stato così per Travaglia che ha chiuso con il punteggio di 6-3-6-4. L'altra semifinale invece è molto più lottata, sofferta ed emozionante tra due giovani che sono il futuro di fatto tra Sinner, lo conosciamo, ha vinto a Sofia, teenager terribile che ha vinto il primo titolo ATP prima di compiere 20 anni ed è entrato in un club che negli ultimi 12-13 anni ha visto nomi del calibro di Nishikori, di Rublov, di Zverev, di Deminaur e poi dall'altra parte è Kacchanov, che è un cecchino delle finali, ne ha vinte 4 su 4, ha vinto un Master 1000 a Parigi-Bersee, sconfiggendo Djokovic nel 2018, ancora si è riproposto questo scontro Italia-Russia, questa volta lo scontro ha sorriso l'Italia, ma che fatica! Sinner ha dovuto persino annullare un match point, match point annullato con uno scambio incredibile di 15 colpi, ripercorrendo la partita con calma, andando a vedere di preciso cosa è successo. Già nel primo set, grandi emozioni, Sinner aveva avuto un set point in risposta nel decimo gioco, poi aveva perso il servizio, ma quando Kacchanov era andato a servire per il primo set, avendo anche un set point a sua volta servizio però lui non è riuscito a concretizzarlo tie break tie break vinto da sinner per 7-4 secondo set che aveva visto sinner a un certo punto andare anche avanti di un break prima lo aveva perso sul sullo 0-1 e lo aveva subito recuperato si era portato lo dicevamo avanti 4-3 servizio ma da lì in poi cacciano va messo in fila tre giochi consecutivi portandosi a casa il secondo set terzo set che però ha visto Caccianovo partire in svantaggio, quindi inseguire. ha visto Sinner difenderlo sempre fino al 5-4 ha visto Sinner andare a servire per il match e portarsi 30-0 quindi a due punti dalla vittoria ed è arrivato il Contro Break, il Contro Break che avrebbe spezzato le gambe a chiunque game successivo di servizio di Sinner, ancora una volta l'italiano recuperato da 30-0 match point e lì è venuta fuori tutta la personalità, tutta la lucidità, la freddezza di questo ragazzo che ha annullato il match point si è portata al tiebreak tiebreak nuovamente vinto 7-4 Sinner ha giocato appunto la finale contro Travaglia partiva favorito ma partiva anche molto più stanco finale che è durata tanto nonostante i 2 a 0 è durata 2 ore e 11 minuti in particolare molto combattuto il primo set anche quel primo set chiuso al tiebreak da Sinner anche questo tiebreak vinto per 7 punti a 4 da notare che Sinner si era trovato in svantaggio di un break per primo, secondo set che ha visto più break, più contro break, più occasioni di breccare l'avversario, decisivo è stato il break ottenuto dall'alto tesino nel nono gioco appunto del secondo set. Sinner vince il suo secondo titolo ATP, è il primo a riuscirci back to back dai tempi di Nadal del 2005 ed è il più giovane a riuscirci dai tempi di Djokovic nel 2006. Inoltre da segnalare che Sinner sul cemento è in striscia positiva da ben 10 match. Passiamo adesso all'ATP250 Murray River Open. ATP250 che ha visto un primo vincitore, un ragazzo che ha portato a casa un maiden title, ma non è stato un 2000, non è stato quel Felix Ogera Aliasim che ha perso purtroppo per lui la sua settima finale consecutiva. Tra l'altro anche questa volta senza neanche vincere un set. Quindi il bilancio di Ogera Aliasim nelle finali è di 0-14 in quanto a set, un bilancio veramente inquietante a un certo punto è vero il canadese ha solo 20 anni riuscirà sicuramente a vincere il suo primo titolo ne vincerà tantissimi però anche in questa finale non è sembrato mai in partita, è sembrato troppo frettoloso, troppo ansioso di chiudere i punti, mentre Den Nevans è riuscito a mettere in scena il suo piano tattico, le sue variazioni, il suo velenoso slice e non ha mai veramente avuto grandi problemi se non un poco di comprensibile tensione nell'ottavo game del secondo set quando era andato a servire per il match peccato però Giordia Sim anche perché in precedenza aveva vinto la sua semifinale contro il coetaneo 40 Mute, con un punteggio altrettanto netto infatti il canadese aveva superato il francese con il punteggio di 6-1-6-2 in un'ora di gioco Mutè non aveva mai avuto a disposizione palle break O già Aliasim aveva vinto il 93% di punti con la prima quindi 25 su 27 in particolare Mutè sembra soffrire particolarmente il gioco del canadese Aliasim ha esteso le two head su Mutè a 4-0, però poi, lo abbiamo detto, non è riuscito a portarsi a casa il titolo, non ha vinto la partita più importante. Nell'altra semifinale giocata tra quelli che probabilmente alla vigilia erano due outsider, cioè Evans e Shardee, vittoria del britannico per 6-2-6-2, che quindi doveva essere un campanello di allarme per oggiore Alias Simo, anche Evans non aveva dovuto annullare Palle Break e anche Evans era stato devastante con la prima di servizio. Lui addirittura aveva vinto il 100% di punti con questo fondamentale, 21 punti vinti su 21. Di nuovo musica adesso, andiamo ad ascoltare Try The Pink e poi rientriamo. eccoci ancora con il tennis raccontato da Michela Parliamo adesso di WTA, parliamo dei WTA 500 di Melbourne A e Melbourne B, vale a dire lo Yara Valley Classics e il Gippsland Trophy. Partiamo dallo Yara Valley Classics che ha visto protagoniste due ragazze che sicuramente troveremo in Australian Open, la numero uno del mondo, Ashley Party, la numero 6 del seeding in questo caso, Garbine Mikurusa, la finalista uscente in Australia. Le due giocatrici hanno dato vita a una finale molto combattuta, Forse la finale migliore possibile per quello che ci diceva sia la classifica sia quello visto in campo, a spuntarla forse un po' a sorpresa proprio per quello che si era visto nei giorni precedenti, Ashley Barty che ha vinto tra l'altro in due set, non ha avuto bisogno del match tiebreak, ha vinto col punteggio di 7-6-6-4. Una Mugurusa che era stata devastante nel torneo, una Mugurusa che aveva lasciato le briciole alle sue avversarie, aveva lasciato due game alla Vanuntak, punteggio 6-2-6-0, ne aveva lasciati tre alla Pavluchenkova, sconfitta con il punteggio di 6-1-6-2, ne aveva lasciati quattro alla Kenin, 6-2-6-2. 6-2 vendetta completata su quella che era stata la ragazza che l'aveva sconfitta in finale agli Australian Open 12 mesi prima, un game alla Bondrusova 6-1-6-0, poi però in finale la Mugurusa si è un po' spenta, lo slice della Barty le ha dato molto fastidio, troppe le palle break concesse 11 e in generale per la Mugurusa è arrivata questa sconfitta che forse alla vigilia non si pronosticava. Grande carattere invece della Barty, Barty che è stata fuori un anno intero, Barty che si trova alla posizione numero uno di classifica grazie al ranking congelato, non avendo praticamente mai giocato nel 2020, avendo giocato solo prima della pandemia, non avendo difeso il titolo a Roland Garros. Parte che, però, ha dimostrato che una vera numero uno, anche se sta ferma per mesi e mesi. Quando torna, non fa sentire che il tempo sia passato. La parte ha fatto esattamente questo ha sofferto a volte, ha sofferto contro la Bushkova, si è dovuta portare al terzo set nonostante avesse vinto il primo set per 6-0, ha sofferto contro la Rogers, però è riuscita a spuntarla in un super tie break mai veramente in discussione, lo ricordiamo nelle fasi finali del torneo si è passati al super tiebreak per effetto di un ritardo che aveva impattato sui calendari, visto che era stato riscontrato un caso di positività in albergo, nell'albergo dove alloggiavano i tennisti che avevano fatto la quarantena e quindi per un giorno i tornei si erano dovuti fermare per fare i controlli di sicurezza necessari. Barty che è stata anche un po' fortunata perché in semifinale ha beneficiato del wall di Serena Williams, una Serena Williams che ha preferito riposarsi e preparare la conquista eventuale dello slam numero 24, slam che le permetterebbe di agganciare Margaret Court. La Barty ha sfruttato la sua occasione, non si è ritirata come hanno fatto tante altre colleghe e quindi si è portata a casa un meritato titolo WTA 500, quindi neanche un titolo banale. Parlavamo prima della semifinale tra Vondrusova e Muguruza, La Muguruza era stata devastante contro una Vondrusova comunque in netta ripresa. Anche la Vondrusova si trova alla posizione numero 21 del ranking per effetto della classifica congelata perché la Vondrusova non aveva difeso i 1200 punti della finale da Roland Garros nel 2019 sconfitta da una Svyontek all'esordio, Svyontek che poi avrebbe vinto il titolo La Mugrusa non aveva concesso break alla Vondrusova, aveva vinto l'88% di punti con la prima, una semifinale vinta così nettamente la la dava come favorita effettivamente per la finale, non è stato così. Finale meno appariscente invece nell'altro torneo, nello Gippsland Trophy, una finale tra una Mertens sempre più regolare, che magari non sarà appariscente, che ha comunque delle armi Molto belle da vedere, ha un ottimo lob, ha un'ottima palla corta Palla corta che ha mandato al manicomio la svitolina nei quarti di finale Mertens che però fa della regolarità il suo punto di forza contro la sorpresa Kaya Kanepi che aveva raggiunto una finale WTA per la prima volta dopo otto anni Pensate dal 2013 La Kanepi in realtà ha ceduto abbastanza nettamente alla Mertens in finale con il punteggio di 6-4, 6-1, in particolare la Canepi non ha mai salvato neanche una palla break concessa e il 39% di punti vinti con la seconda alla lunga si sono rivelati uno scotto. Canepi che in semifinale aveva sconfitto una Alexandro von Alexandrova che in precedenza aveva eliminato Sviontek e Alep, tra l'altro l'Alep in modo nettissimo lasciando le tre game, la Sviontek in modo altrettanto netto lasciandogliene sei. La Alexandrova forse ha fallito la prova di maturità, ha fallito la prova di maturità contro la Canepi, Canepi che ha vinto il primo set per 6-3 e che poi ha vinto il secondo parziale al tiebreak, senza però mai concedere set point alla sua avversaria nonostante il tiebreak sia finito 8-6. Anche l'Alexandrova come poi ha fatto la Canepi in finale non ha salvato nessuna delle tre palle break concesse. L'altra semifinale non si è giocata perché Naomi Osaka si è ritirata prima di scendere in campo anche lei come Serena Williams ha optato per una scelta di conservazione delle sue energie in vista di un Australian Open che effettivamente la vede favorita e la vede anche alle prese con un sorteggio infernale, ne abbiamo parlato a lungo prima nel precedente la Osaka aveva comunque sconfitto la Mertens a Cincinnati e poi la Osaka si era ritirata in finale contro Lazare proprio perché aveva un problema alla gamba problema che effettivamente lei si è portata dietro per tutto lo USA Open USA Open che ha giocato con una vistosa fasciatura alla coscia la Osaka vedremo se a questi Australian Open un po' strani potrà vincere il suo quarto slam, il suo quarto slam sul cemento, quarto slam che la staccherebbe da un gruppo di giocatrici che hanno vinto tra i due e i tre slam, nei quali figurano nomi come Kerber come Alep e come la stessa Hazard. Ascoltiamo adesso ancora un po' di musica, quindi ascoltiamo Thrift Shop di McLemore e poi rientriamo per l'ultima parte del nostro podcast. Hey
3: no. can we go shopping? <musica>
2: I'm
4: gonna pop some bags, only got twenty dollars in my pocket. I'm, I'm a new-
5: for a comer. This is fucking soul Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep. Headed to the mezzanine. Dressed in all pink. Set my gator shoes. Those are green. Draped in a leopard mink. Girls standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly's sheets. But shit, it was 99 cents I get coppin' it, washin' it Bout to go and get some compliments Passin' up on those moccasins Someone else has been walkin' oh. in But me and grudgy fuckin' men I am stunting and plossin' And saving my money And I'm hella happy that's a bargain Bitch, oh. I'ma take your grandpa style I'ma take your grandpa style No, for real, ask your grandpa Can I have his hand me down? Yeah. Lord jumpsuit and some house slippers Dookie Brown leather jacket that I found Dig oh. it had a broken keyboard I bought a broken keyboard I bought a ski blanket Then I bought a E-board oh. Hello, hello, my ace man. My John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no I could take some pro wings, make them cool, sell those The so sneaker heads will be like,
4: ah, uh, he got the Velcro I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket I'm, I'm, I'm hunting, looking for a comma this is fucking awesome I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket I'm, I'm huntin', looking for a comma this is fucking awesome Awesome.
5: What she know about rockin' a wolf on your noggin. What's she know about? Wearin' a fur fox skin. Whoa. I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up like your grandad. We're donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the goodwill, you can find me in the ads. I'm not I'm not stuck on searching in the section. Ads. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammy secondhand and rock that motherfucker. The building onesie with the socks, on a motherfucker. I hit the Party and they stop in the hell They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t shirt. Limited edition, let's do some simple addition $50 for a t shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped.
0: I call that
5: getting tricked by a business. That shirt's hella dope. And having the same one of six other people in this club is a hella don't. eat, gang, come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, then you hella won't. Then you hello on oh.
2: <laughs>
3: poppin' tags Yeah,
5: I'm gonna pop some
4: tags Only got twenty dollars in my pocket I, I, I'm hutting looking for a dumber This is fucking my awesome. I- I'll wear your granddad's clothes I look incredible I'm in this big ass coat From that thrift shop down the road I'll wear your granddad's clothes I look incredible I'm in this big ass coat From that thrift shop down the road I'm gonna pop some tags Only got twenty dollars in my pocket I, 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 I'm huntin'
0: Rieccoci, rieccoci con l'ultima parte del nostro podcast Il tennis raccontato da Michela Ve lo dicevamo, i tornei WTA 500 erano stati tre questa settimana E c'era un terzo torneo, i WTA 500 Grampians Trophy Dedicato a quelle giocatrici Che non si erano potute allenare Perché in regime di quarantena ristretta A causa di casi di positività riscontrati sugli aerei Che li avevano portate a Melbourne dall'Europa, torneo che però inspiegabilmente a un certo punto è stato di fatto soppresso, perché che è successo? Sappiamo che c'è stato un ulteriore ritardo nei tornei, perché di mercoledì sera, perché di mercoledì è stato trovato un caso di positività al Covid-19 nell'albergo, in cui alloggiavano quasi tutti i tennisti che si erano trovati in quarantena in Australia, tennisti che per fortuna erano stati considerati casual contacts e quindi non avevano dovuto rifare la quarantena di 14 giorni, quarantena che di fatto avrebbe fatto calare il sipario anche sugli Australian Open. A causa di questo ritardo erano stati introdotti i match tiebreak nei match di femminile. Ma evidentemente questo non è bastato a salvare il Grand Prix Trophy, che in effetti doveva ancora vedere giocarsi quarti di finale, semifinale e finale. A quel punto, gli organizzatori hanno deciso di non assegnare il titolo, di assegnare alle due finaliste i punti da runner-up e di far giocare soltanto le semifinali una scelta francamente discutibile una scelta discutibile perché un titolo si assegna una partita va onorata e tante volte nei tornei esistono i rain delay i ritardi per pioggia che per esempio non sono controllabili nessuno mai introduce match time e o annulla i tornei per i ritardi di pioggia parliamo di un ritardo di un giorno una scelta che ha privato due giocatrici come Annette Kontavit e tra l'altro l'americana lì alla prima volta alla prima finale nel circuito maggiore di giocarsi un titolo le due giocatrici hanno ironizzato su hanno scattato una foto che le ha viste contendersi un po' scherzosamente il trofeo non resta che commentare le semifinali commentare le semifinali che avevano visto come protagoniste anche Saccari e Bredi Saccari e Bredi che sembravano le favorite per questo scatto a questo punto, lo scatto simbolico la Saccari aveva battuto la Kerber nei quarti di finale e poi ha giocato la semifinale contro la Kontavate ha avuto match point a favore nel super tie break, ma non è riuscita a concretizzarli quindi comunque la Saccari non si sarebbe giocata la finale Saccari che tra l'altro era anche passata in svantaggio per 2-6 nel primo set nell'altra semifinale Jennifer Brady anche lei ha perso al super tiebreak Super Tiebreak che l'ha vista perdere per la precisione con il punteggio di 10-6. La Brady in precedenza aveva sconfitto la Krejikova con il punteggio di 7-6-6-4. Nell'altro quarto di finale invece la Lee aveva sconfitto la Cirstea per 6-3-6-1, Cirstea che a sua volta aveva eliminato la testa di serie più alta del seeding Belinda Bencic. Infine nell'ultimo quarto di finale, walkover della Azarenka che ha concesso la vittoria alla Contaveit senza neanche scendere in campo. Come la Williams, come la Osaka, la Azarenka ha scelto di non giocare per preservazione. In vista degli Australian Open, una scelta che in teoria sarebbe sembrata discutibile, così come lo è stata, forse alla fine per la Osaka. La Williams ha detto di avere un problema al braccio, la Williams è anche decisamente più anziana rispetto alle due giocatrici, la Zarenka ha 31 anni, la Osaka ne ha 23, la Williams ne compie 40 quest'anno, quindi una situazione di fisico diversa, ma visto e considerato che poi non si è neanche assegnato un titolo come dar torto a Vika per aver deciso di non giocare un torneo che poi di fatto non ha visto una vincitrice. Bene, per oggi è tutto, per questa puntata del tennis raccontato da Michela è tutto, io vi saluto e vi aspetto per la prossima puntata, incominceremo a parlare tantissimo di Australian Open, vi ricordo di visitare il nostro sito Bisi in Rete e di ascoltare i nostri podcast anche su Spotify e vi auguro buona serata.